0: Leuk dat je luistert naar de Grip op Recruitment podcast. Ik ben Marieke Dam van Joda Recruitment. Elke week praat ik met een inspirerende gast over recruitment innovatie en techniek. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Grip op Recruitment podcast. Ik heb Thijs Dams weer te gast. Thijs, welkom. Ja, dank je Marike. Thijs is salesmanager bij Recruitee en misschien wil je jezelf even kort voorstellen.
1: Ja, dus... Uh... Sales manager, ja, ah, account executive noemen het bij
0: ons. Oh, dat is nog cooler naam. Nou. Nog cooler naam.
1: Nou, <laughs> ja. um, en dan inderdaad van de oh, routine, een applicant tracking system gericht op, uh, ja, vooral samenwerken tussen verschillende stakeholders van het recruitmentproces.
0: Ja, een applicant tracking system. Ik heb het al eerder gezegd, maar dat is een kandidaatvolgsysteem. Dus een systeem ja. waarin je de kandidaatreis optimaal kan bijhouden, zowel intern als naar buiten gericht. Ja. Uh, uh, nou, Thijs werkt al uh, vier jaar uh, bij Re uh, Recruity um, hm. en uh, Recruity is uh, uh, voornamelijk gericht op uh, werving van je eigen medewerkers, dus corporate recruitment zoals ja. wij het uh, en deze aflevering willen we het heel graag hebben over uh, het aankopen van een kandidaatvol systeem. En uh, uh, ik realiseer me heel goed dat Thijs hier zit als uh, vertegenwoordiger van Recruiting. We proberen het gesprek zo algemeen mogelijk uh, te houden. Ik denk dat aan, uh, de criteria uh, die we gaan bespreken en de valkuilen waar je tegenaan loopt, dat die vrij algemeen zullen zijn. Uh, maar uh, uh, we kunnen er niet omheen om af en toe uh, enthousiast uh, uh, over recruiting te praten. Ja. Um, <laughs> uh, dus dat gezegd hebben uh, Thijs. Uh, ja, ja. Jij krijgt uh, veel uh, mensen bij jou die zoeken naar een uh, kandidaat volgsysteem, een ATS. Ja. Um, ja, hoe gaan die te werk?
1: Ja, dat kan op verschillende manieren. Um, meestal ja ...wordt eigenlijk een invulformuliertje bij ons ingevuld... ...met ik wil een demonstratie van het systeem. Um, dus dat is eigenlijk de, de meest voorkomende reden om in contact te komen. Je kan ook een, uh, ja, een gratis proefperiode starten bij, het, uh, bij Recruiting... ...dus dan kan je gewoon gratis testen. En dat is natuurlijk ook een goede reden om in contact te komen... ...waarom men test en uh, of je ze kan helpen. Um, en soms uh, contactformulier of echt een... Ja, de aanvraag voor een offerte, een... hoe noemen dat in Engels RFP, request for proposal... of zelfs een Nederlands vertalende aanbestedingsprocedure... die, die dan wordt ingezet vanuit bedrijven.
0: Ja, maar daarvoor hebben bedrijven al waarschijnlijk een, een, een stukje huiswerk gedaan.
1: Niet altijd. Nee. Nee, nee. <laughs> nee. niet altijd.
0: Oké, okay, dus tip 1. <laughs> ja. ja,
1: tip 1, ik denk... Um, als ik een systeem zou gaan aankopen... ...zou ik eerst me heel goed bewust zijn... ...van welke uitdagingen ik heb. En um, dat misschien ook al voor mezelf gaan um, berekenen in kosten ook. Want kijk, ik verkoop niet aan de CEO. Bij ons komt de recruiter, misschien een HR-manager... ...bij ons op de lijn. En die hebben zelden tot nooit een eigen budget... ...om even een systeem aan te kopen. Dus die zullen altijd naar de business moeten gaan... En een soort van de investering moeten uitleggen. Als ik dan een project zou gaan voorbereiden. Zou ik al gaan nadenken over. Wat voor ja, kosten er nu eigenlijk verspild zijn. Met het niet hebben van een bepaald systeem.
0: Ja. Dus hoeveel dus drie, die, Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maar het is een van de lastigste dingen. In, uh, binnen corporate recruitment. Dus uh, werving van eigen medewerkers. Uh, voor Bedrijven die niet super commercieel zijn of een grote recruitment afdeling uh, hebben zitten.
1: Ja. ja, misschien zou je het dan wat makkelijker kunnen maken door gewoon bij te houden. Hoe lang ben ik bezig met bepaalde handmatige zaken? Nou, dat lijkt me niet heel veel gevraagd, denk ik. Um, en dan zou je dat eventueel kunnen gaan berekenen op basis van het salaris dat men verdient. Ja. Dan heb je echt keiharde euro's waarmee je al een business case kan opstarten. Ja. Ik denk als je dat al hebt gedaan, dan ben je halverwege het werk. Want dan is het ook makkelijker om de investering te kunnen waarborgen van een systeem. Ja. Um, en soms hebben mensen dat nog niet helemaal voor zichzelf scherp. Um, en dan komen ze bij mij van, maar he, ho hoezo uh, kost dit dan zoveel? En dan moet ik ze dit dan vertellen eerst. Ja. En dan komen ze achter van, oh ja, dat is eigenlijk wel waar.
0: Ja, dus hele verder inzoomen op dat kostenplaatje. Eh, ik kan me ook voorstellen dat je daarin uh, um, dingen zet als... Um, doordat je kandidaten een snellere kandidaatreis kan garanderen... blijven er meer uh, uh, um, kandidaten in, uh, in het spel of in, uh, in de race. Ja. Ja, doordat je... hogere
1: kwaliteit kandidaten ja. slash medewerkers uiteindelijk.
0: Je onderhoudt makkelijker contact met kandidaten... Ja. als je een kandidaatvolgsysteem hebt... Je kan beter meten. En meten is weten. Ja. Dus dan kan je ook beter je activaties uitzetten. En beter
1: je budgetten ja, ja. benutten.
0: Ja, en ook uh, kijken of iets wat je hebt gedaan echt werkt. Of, uh, uh, of dat je beter je geld ergens anders aan uit kan ja. geven. Ja, dus je uh, zit op het moment dat je een goed kandidaat volgsysteem hebt uh, of wil, dan moeten we zo misschien zeggen, dan uh, is het handig om je doelen. Eerst goed te omschrijven. Ja. En daar de kost, een kostenplaatje omheen. Uh,
1: ja. ja. Dus eigenlijk gewoon wat, wat voor kosten... ...verspillen we nu eigenlijk. Ja. En de, misschien wel ook wel de, ja, wat zeg je, de uitdagingen... ...en de negatieve gevolgen daarvan. En dan heb je natuurlijk de, de basis van een business case.
0: Ja, en een van de dingen die ik vaak zie in organisaties... ...is dat het IT-landschap uh, toch wel vrij star is er is vaak een grote aanbieder die de HR administratie doet waarin ook vaak de CRM zit waarin alle financiële gegevens ja. zitten dus hoe kan je nou een CIO of een CEO of een bestuurder overtuigen van het feit dat een kandidaat systeem ...nodig is en dat dat nou. dan ook... ...waarschijnlijk een aparte tool moet zijn. Ja.
1: Nou ja, als je dus al die... ...die baas hebt gelegd en... ...al hebt gedefinieerd... wat dan de uitdagingen zijn... ...de kostenverspillingen... ...de negatieve gevolgen... ...waar we net over hebben gehad... ...dan ga je op onderzoek uit... ...en dan ga je misschien een demo aanvragen... ...meerdere demos aanvragen... ...om te definiëren van oké, okay, om onze... Ja, ...negatieve impact om te toveren... ...tot een positieve impact... Waaraan moet een systeem dan voldoen? En dan ga je requirements stellen. Nou, dan kan je heel makkelijk die requirements weerleggen tegenover het bestaande ERP-systeem bijvoorbeeld. Om te kunnen uh, definiëren van, hé, hey, we hebben dit nodig. Dat hebben we met z'n allen zo gedefinieerd. Maar dit systeem heeft dat niet. Dus daarmee kunnen we dus niet de gewenste resultaten halen die we voorzien met onze afdeling. Ja. En nou, daarmee kan je dus ook andere tools daarmee afstrepen.
0: Ja. En denk je dat de uh, bedrijven steeds meer uh, openstaan voor uh, losse tooling?
1: Ik denk het wel. Um, want ik denk dat iedere eindgebruiker vooral kan beamen dat als je moet werken met een, een groot systeem die al die modules hebben, altijd minder goed werkt dan dat je werkt met een systeem die zich volledig focust focus op dat ene systeem heeft gewerkt. Maar des te belangrijker is het dat het dan ook... Ja, koppelt met al die andere systemen.
0: Ja, want uiteindelijk wil je wel dat een uh, kandidaat een werknemer wordt. En die moet natuurlijk naadloos in uh, het HR-systeem uh, komen. En het salaris ja. krijgen uiteindelijk.
1: Ja, ja? zeker.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ja, daar hebben we API's voor, toch? Daar hebben we API's voor. <laughs> ja, zeker. Dus, uh... En, en uh, zo'n lijst met requirements, uh, die ziet er denk ik ook wel... Over het algemeen hetzelfde uit.
1: Ja. Dat zou je op zich wel zeggen. Maar. Um, ik denk dat toch. Bij elke bedrijf. Van andere prioriteiten worden gesteld aan dingen.
0: Ja, kan maar je een paar is, voorbeelden noemen?
1: Nou de ene, ene bedrijf. Die, die hecht zich wat meerwaarde. Aan, aan rapportering bijvoorbeeld. En een andere die ziet heel veel. Uh, nou ja, uh, toekomst in referrals. En een andere wil dan ook de facturen Aanvraagproces in een systeem hebben. Uh, andere heeft weer de ene andere integraties. Dus er zitten wel verschillen tussen verschillende organisaties. Um, en wat ik altijd zou doen, en wat ik dus ook wel eens fout zie gaan, ik zou altijd mijn requirement opstellen op basis van demos die ik heb gezien. Want dat zie ik nog wel eens fout gaan. Dan wordt er voordat er überhaupt naar tools is gekeken, worden de requirements opgesteld. Maar dan heb je misschien wel requirements die helemaal niet realistisch zijn. Of je bent als klant nog helemaal niet geïnformeerd over wat belangrijk is. Ja. En dan ga je eigenlijk een project uh, ja, starten met dingen die misschien helemaal niet correct zijn op basis van jouw scope. En dat ja. zie ik heel vaak fout geworden. Dus ga eerst jezelf oriënteren op basis van de mogelijkheden. Stel dan die requirementlijst op en ga dan verder met het project.
0: Om te voorkomen dat je een soort droom najaagt die ja. gewoon niet bestaat. Klopt. Ja. Want er zijn altijd uh, sterkere en zwakkere punten in een ATS. Want je kan niet elk doel even scherp hebben. Sommige conflicteren nee. ook, kan ik me voorstellen. Ja, ja. zeker. En daarom is er ook wel een beetje de tweedeling... Uh, werven voor eigen medewerkers... en uh, werven uh, als commerciële business uh, voor bureaus. Uh, We er zullen selectie... andere requirements ja. hebben. Ja, ja duidelijk. En
1: al... Als stuur ik nu een beetje mijn verhaal naar ga zo'n requirement-lijst opstellen... moet je er ook weer niet blind op staren. Want de meeste klanten die vanuit een ander systeem bij ons komen... die zeggen, ja, Thijs, wij willen wat meer weten over jullie systeem... want ons huidige systeem wordt niet goed gebruikt. Ja. En die kunnen misschien wel alle kruisjes alle hebben op hun requirement-lijst. Ja. Dus je moet ook bij het kiezen van een systeem wel heel goed gaan bekijken... van werkt het ook voor ons... En doen de features wat wij ervan verwachten. Dus daarvan zou ik ook niet blind staren op alleen je requirementlijst. Maar ook echt het systeem gaan testen. Ja. En dat vind ik ook iets wat veel te weinig bedrijven doen. Die gaan dan misschien wel duizenden, dertigduizend, veertigduizend euro's per jaar uitgeven voor een systeem. Zonder het eerst getest te hebben. Nou, dan denk ik van dat is een heel makkelijk onderdeel dat je even in je, ja, in je, je research en je oriëntatie kan toevoegen.
0: Ja. Heel goed. Hey, en, um, ik, want ja, ik heb wel veel, veel requirements lijsten gezien. Uh, daarin staat uh, ook altijd intuïtief gebruik. Intuïtief in gebruik staat ja, er altijd
1: op. Ik denk dat iedere leverancier ja in. Ja
0: toch? Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wat kan, kan je een voorbeeld uh, geven van wat jullie verstaan onder intuïtief gebruik?
1: Um, intuïtief gebruik is eigenlijk... De definitie daarvan is eigenlijk dat iets niet mo moeilijk is om aan te leren. Dus als iets intuïtief is... Dan kijk je ernaar en dan weet je precies hoe het werkt. Als iets niet intuïtief is, dan ben je de hele tijd op zoek naar knopjes. Dat is eigenlijk precies wat intuïtief is. Dus veel mensen die verwarren dat ook een beetje met de user interface. Want iets kan er heel mooi uitzien, maar hoeft niet zo gebruiksvriendelijk te zijn. Het ziet er mooi uit, maar toch weet je de knopjes niet te vinden. Ja. En dat is eigenlijk iets wat je echt alleen maar zelf kan testen. Want ik zelf geef dan vaak demonstraties... En ik kan dat systeem van ons, Die kan inmiddels wel dromen. En dat hebben al die andere mensen die die demonstraties van andere leveren zien natuurlijk ook. Uh, maar daarvan kan je niet bepalen of iets gebruiksvriendelijk is. Daar moet je, moet je zelf kijken van, kan ik zelf die knopjes vinden? Uh, kunnen mijn collega's er snel mee werken en snappen ze het systeem? En dat is niet ja, te definiëren op basis van een demonstratie van iemand.
0: Ja, nou, we hebben het in de vorige podcast even gehad over het samenwerken met je collega's in het systeem. Uh, uh, een, van de, uh, be, nou, een van de belangrijke features van Recruity. Recruity. <laughs> <Ja>. <laughs> blijft, uh, blijft een ingewikkelde voor mij. Um, uh, je kan veel rollen definiëren. Ja. Um, en, en we zijn vorige keer heel kort even op inge, ingezoomd. Um, het is misschien wel interessant om er heel even een beetje over door te praten. Want samenwerken in het uh, wervingsproces is ontzettend belangrijk in je eigen organisatie. Ja. Um, er zijn best wel veel rollen te benoemen binnen zo'n proces. Mm -hmm. uh, kan jij aangeven hoe, dat, um, in, hoe je dat in kan richten?
1: Ja, zeker. Um... Nou, dat even, het wil misschien even niet te veel commercieel zijn over, over een commercieel praatje geven over recruiting. Maar wat heel prettig is in onze visie is dat, je dus, dat wij niet bepalen hoe je rollen gedefinieerd zijn. Dus je hebt ook bedrijven die hebben dan een prijsmodel op basis van gebruikers en hebben ze een soort van hiring manager rol. Um, en dan bepaalt dat bedrijf voor jou hoe je een hiring manager moet werken. Nou, dat is heel erg tegen onze visie, want wij vinden dat je zelf mag bepalen op welke manier voor vrijheid je iemand geeft. Dus dat betekent dat je dingen kan instellen dat bijvoorbeeld in het ene wervingsproces de recruiter eigenlijk de enige is die mensen mag afwijzen, naar een de fase mag zetten. En dat de manager alleen degene is die mag bekijken en beoordeling mag geven. Er zijn ook bedrijven die willen graag dat de manager wat meer in controle is en meer de verantwoordelijkheid in de lijn wordt gelegd, wordt dat wel mooi genoemd. Ja, want hiring managers, vacaturehouders. Vacaturehouders, ja. hiring managers, ja. teamleiders, nou ja. allemaal termen. Maar het zou kunnen dat er wordt bepaald dat zij juist wel zelf die kandidaten door het proces moeten gaan begeleiden. En zelf afspraken mee moeten plannen of zelf mogen afwijzen. En dat zijn allemaal rolinstellingen die je mag aanmaken. Ja. Of dat je wilt dat managers zelf vacatures mogen aanmaken.
0: Ja, of dat je wilt dat er iemand meekijkt die niet alles hoeft te zien, maar alleen uh, een cv. Ja. Uh, of alleen één meekijkt met één vacature, ja. maar daarin zelf niks kan uh, qua uh, fasering of uh, 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 wijzigen of notities. Maar wel uh, gewoon jouw backup kan zijn bijvoorbeeld. Ja. Uh, in, in, of ook mede-interviewer. Uh, waardoor je ja. goed voorbereid uh, uh, kan zijn. Ja. Ja, dus aan de voorkant op het moment dat je gaat testen. Hè, dus en ik probeer hem even samen te vatten. Hè, ga je als je een uh, kandidaat volgsysteem wil aanschaffen. Uh, ga je eerst even intern kijken of de, uh, uh, wat het je oplevert. Zodat je dat ja. goed kan wegzetten bij, uh, bij de directie.
1: Mm
0: -hmm. uh, het budget vrij kan maken daarvoor. Uh, dan ga je demo's aanvragen. Uh, daarna maak je een lijst met requirements. Ja. En dan ga je testen met een uh, gemeleerd team.
1: Ja, dus tussen testen en de requirements ga je dan weer demo's doen. Misschien met meer betrokkenen om met z'n allen een consensus te maken. Ja. Um, maar heb je dan een keuze gemaakt, misschien tussen twee leveranciers. Ga dan vooral echt even testen. Um, voordat je een kat in de zak koopt. Yeah. En dat wil je natuurlijk niet. En als laatste, en daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar ik zou me ook niet probeer ook niet ineens te gaan blindstaren op één zo'n onderdeel. Probeer nee. altijd de hele scope te zien. Want wij zien het nog wel eens gebeuren dat er dan een keuze wordt gemaakt om één zo'n integratie. Terwijl je eigenlijk altijd moet kijken van het grotere plaatje in zich houden. En dat is heel moeilijk soms ja dus je voor... moet ook een
0: beetje vooruit kijken ja. waar willen we naartoe en hoe kunnen we gebruik maken van alle mogelijkheden van het systeem ja. uiteindelijk ga je toch verbeteren wil je toch verbeteren als je een systeem aankoopt Ja, ja interessant leuk uh, ik zal gewoon nog een keer een podcast opnemen ja lijkt me leuk <laughs> hartstikke bedankt dat je er weer was Graag en wel. Uh, tot snel tot snel bedankt voor het luisteren Nieuwsgierig naar innovatieve recruitment technieken voor jouw organisatie? We helpen je graag. Kijk voor contactinformatie op de website van Joda Recruitment. Tot volgende week!